0: Всем привет, с вами Над Гагулин, и это подкаст «На данный табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, тема, которая табуируется в обществе, про которые стоит поговорить. И сегодня мы с вами поговорим на очень достаточно животрепещущую тему, актуальную сейчас, как никогда. Это чувство и ощущение дома, что оно значит для каждого из нас. И в этом вопросе я пригласил разобраться своего друга и коллегу Данила Кулинича, психолога, так же, как и я. Даниил, привет. Привет, Натан. Если начинать с себя, я уже примерно около четырех месяцев не живу в России, и где-то спустя месяца два с половиной я столкнулся с этим ощущением, что я не совсем понятно, где мой дом? Где мое место? И это несколько фрустрирует. Насколько я знаю, ты гораздо раньше уехал из России. И сталкивался ли ты с этим ощущением?
1: Да, Натан, спасибо большое, что позвал меня. Мне, правда, важно и ценно быть здесь. И то, о чем мы сегодня поговорим, важно для меня, во-первых, для специалиста, только для психолога. А во-вторых, для человека, который не просто переживает чувство утраты дома, справляется и учится справляться с этой утратой как практически с полноценной психотравмой. Что касается меня. Во-первых, моя история немножко необычна еще и тем, что у меня никогда не было своего дома и своей квартиры. И только сейчас, примерно к августу месяца, я получил ключи от своей квартиры, на которую долго копил, долго ждал, строил, и наконец-то я ее получил. Я посмотрел на эти белые стены, подумал, что «О, а здесь их можно перекрасить, а здесь немножко подправить. И вот так, вот так, вот так. В этом ремонте прошел месяц, и на этот ремонт ушли все мои сбережения. Плюс еще нужно понимать, что я такой человек немножко, если можно сказать, плюшкин или даже, может быть, скряга. Я все последние несколько месяцев берет все новое для новой квартиры. Не знаю, свойственно ли это кому-то еще. Поделитесь в комментариях, было бы интересно посмотреть. То есть, если ты покупаешь себе какой-нибудь классный дель для душа, ты обязательно его кладешь подальше в тумбочку, чтобы переехать в новую квартиру и там его открыть. И вот там он будет очень красивый. В новую это... жизнь с новыми вещами, да? Да, это какой-то эффект отложенной жизни, который вот у меня был и который я долго, ну, довольно долго копил. И, соответственно, ближе 20 числом сентября, к моему дню рождения. Ситуация политическая и социальная снова достигла определенного напряжения. Мы все помним эти события и все помним специальные обращения. Я помню, как я именно доделал последние-последние штрихи по квартире, прежде чем уже перевозить вещи. Как раз анонсировали очень важное сообщение президента, которое не состоялось. Но мы все сидели и ждали. После введения мобилизации... Я думаю, что многие из нас ощутили этот вызов, эту новость как определенную угрозу. Угрозу не только жизни, но и угрозу привычному миропониманию и мироощущению. Когда мы говорим про чувство дома... Я думаю, ты со мной согласишься. Одно из самых показательных ощущений этого чувства – это чувство безопасности. Конечно, конечно, Чувство комфорта, чувство того, что тебе здесь все знакомо. И даже если у тебя там грязь где-нибудь под плинтусом, черт, это моя грязь. Моя родная я, грязь, моя да. Моя родная, да. Мне от нее приятно и комфортно, и я знаю, что она там есть. Обожаю свой творческий беспорядок. И, к сожалению, все события, начиная с февраля прошлого года, они шатают нашу устойчивость и шатают нашу, наше чувство безопасности. Мы перестаем чувствовать себя безопасно даже в собственном доме, в собственной квартире, разумеется, находясь очень далеко от основных событий. От основных событий всего того, что происходит. Я немножко вернусь к мобилизации и о том, что, возможно, это не стало для кого-то новостью, возможно, это было ожидаемо, но сентябрьская волна, по-настоящему волна иммиграции и вынужденного такого бегства, Это огромный стресс для всего общества. Мы не социологи, к сожалению, но в социологии есть много теорий вот таких вот общественных таких потрясений, которые откладываются, запоминаются, откладываются, и потом долгое-долгое время с нами ну, в каком-то таком генотипе, в стереотипах, в привычках с нами присутствует. Я уверен, что события сентября, события мобилизации точно так же повлияют еще на нас. Так вот, Перед тем, как выезжать в свою собственную квартиру, буквально за три дня я принял решение ехать. Я принял решение отказаться, не ночевать даже ни разу в своей новой квартире, которую я очень ждал, оставить все вещи, потому что у тебя есть возможность взять только 21 килограмм и 8 килограмм ручной клади. И согласись, это довольно сложно собрать и укомплектовать всю твою жизнь, весь твой устойчивый образ жизни, все твое чувство безопасности и комфортно, даже эту самую грязь из плинтуса, из-под плинтуса, ты не можешь взять это все с собой. Я бы взял. И только грязь. И ты принимаешь решение ехать. Это было очень импульсивное, очень резкое, но в то же время я настолько спокойно и сконцентрированно с ним справился, по идее у меня было только три дня, полноценных три дня, для того, чтобы собрать все свои вещи – собрать, укомплектовать всю свою жизнь и оставить там нужные доверенности, передать нужные дела и просто уехать без обратного билета. Кстати, насколько я помню, обратный билет у меня все-таки был, но он был э, такой мнимый для того, чтобы не было проблем с границей. Так вот, когда мы говорим про какие-то механические вещи, мы, наверное, многие, кто сейчас слушает этот подкаст, э, помнят эти события сентября. Бесконечный поток новостей, бесконечные новости обновления с с зон пограничного контроля. Верхний Марс, который стал просто чудовищной гуманитарной катастрофой. И все новости... Я Э -э помню,
0: это была такая же жизнь. Непонятно, то ли надо бежать, то ли надо оставаться. Это жутко фрустрировало.
1: То ли прятаться. Да, да. да. Это чувство неопределенности, которое вошло в дом каждого из нас, о котором я, собственно, и говорил. Да, Да. Да. что делать-то надо, скажите уже. Так вот, как ты помнишь, в психологии, в тренингах, в групповой работе... Прекрасный термин голосовать ногами. Угу. Если тебе что-то не нравится, ты всегда можешь проголосовать ногами. Еще, кстати говоря, в финансах используют термин голосовать деньгами. Голосовать ногами это значит, что если тебе что-то не нравится, ты встаешь и уходишь. Угу. Ты выражаешь свое мнение таким образом. Я думаю, что в моем личном случае, в моем личном примере это было примерно так же: я просто не смог дальше жить в этом стрессе. Я посчитал, что лучше я буду жить где угодно, ходить в чем угодно отказаться от комфортного, привычного образа жизни. Но я не буду испытывать стресс. Я не буду... Как знаешь, с Карли Тахарова, ветром. Я никогда больше не буду голодать. Так же и я, уезжая, я думал, что я никогда не буду больше испытывать такой стресс, на который я не могу повлиять, я не могу понять, я не могу изучить, я не могу принять правильное или неправильное решение. И, собственно, с этого и началась моя эмиграция. И будучи... Я не могу назвать себя иммигрантом в привычном понимании этого слова, потому что, с одной стороны, кажется, не так уж много времени прошло, то есть около полугода, а с другой стороны, эмигрант – это человек, который окончательно переезжает на какую-то финальную точку. В моем случае, думаю, в случае моих друзей и моего какого-то окружения, далеко не у всех есть вот эта самая финальная точка, что вот мы переезжаем в эту страну и в этот город, и будем жить тут до конца своих дней и выстраивать эту самую жизнь тут. Все пока такие цыгане. да. Это новый термин «цифровые кочевники», которые тоже очень много кому свойственен еще со времен ковида. Но вот на сегодняшний день, казалось бы, во всех тех местах, во всех тех странах, где я бываю, я встречаю гораздо большее количество людей из России, нежели чем это было раньше. Почему я немножко хотел здесь поделиться личным? Потому что по факту я рассказал то, как я уехал, то, как я принял решение. И только сейчас, спустя полгода, на своих личных сессиях с терапевтом. Мы только сейчас подошли к этому, как будто бы немножко с другой стороны. На тот момент для меня лично это казалось таким огромным стрессом, что единственный способ с ним справиться, мой организм принял отрицать и заморозиться. Отрицать что? А что отрицать? Отрицать вообще все. Все происходящее. Все происходящее и заморозиться. То есть я дал себе, как будто бы дал себе установку, что ты просто уезжаешь. Все. Точка. Вы знаете. Дорогие слушатели, я э, очень люблю кино, и, наверное, я здесь, говоря сегодня про эту тему, я вспомнил два, ну, как минимум один очень-очень важный фильм, который, во-первых, перекликается чем-то с событиями сегодняшними, а, во-вторых, как по мне, он еще раз дал мне эту самую уверенность и дал мне эту самую надежду голосовать ногами на побег. Это фильм «Восток-Запад». Это совместный фильм российский, французский, молгарский и другой. В нем играют великолепные российские актеры и французские одновременно. И фильм рассказывает про молодую семью бывшего российского из Российской империи мигранта, который вырос и учился во Франции, женился, и вместе с сыном и женой они возвращаются в Советский Союз после войны, потому что Советский Союз разрешил всем мигрантам вернуться обратно. И с этого начинается их жизнь и события в России в советское время, которые около 40 лет, (laughs) из которых они потратили на то, чтобы сбежать из этого. И это очень русский фильм, в том классическом понимании, что там столько сюжетных линий, которые мы знаем из Довлатова, из Зощенко, из каких-то историй знакомых-знакомых, из каких-то воспоминаний бабушек и дедушек, из каких-то просто мимолетных вещей, которые ты где-то слышал и как бы не видел. И этот фильм воплощает все это в себе. Там есть очень важный момент, который каждый зритель, я думаю, смотрит на на одном дыхании. Это маленькая небольшая сцена того, как великолепная французская артистка, которая играет Родринданев, помогает этой самой жене и сыну главного героя сбежать, она переодевает их в красивое европейское пальто, они идут там по главной улице города, им нужно пройти от такси до французского посольства буквально 100 метров. Но на этой улице стоит полицейский заслон. И если их задержат, их развернут обратно, и будет беда. Соответственно, они переодеваются в эти шикарные европейские пальто. Катрин идет, виляет плечами, улыбается полицейским, аккуратненько пропускает позади себя эту самую жену и сына. И полицейский их пропускает, но что-то что-то ему вот цепляет его взгляд, он опускает взгляд на ботинки и видит, что они вдвоем в обычной резиновой советской обуви. Он понимает, что что что-то не так, они начинают бежать за ними, у них начинается погоня, сын берет маму, они бегут вместе, им остается буквально несколько метров, Катрин до него падает в руки этих полицейских, пытаясь их задержать. И вот еще буквально секунда, и все, они прыгают через порог французского посольства, и Катрин говорит, все, вы дома, вы спасены. И здесь, и они, и зритель просто выдыхает в этот момент. Такая
0: напряженная, я даже пока сидел, у меня все сжалось. Думаю, блин, они спасутся или нет? Что же там было дальше? Аж захотелось посмотреть. Кстати, не смотрел этот фильм. а Ссылку на фильм будет в описании.
1: Да, обязательно. Так вот, вот это чувство выдоха, чувство того, что вы свободны и вы дома, это то чувство, которое я полностью утратил в этом процессе и за этот период. Я мечтаю сделать такой же выдох, и чтобы ощутить себя в безопасности и спокойствии и дома. И я, когда вылетал в сентябре из России, так получилось, что я сначала ехал в Турцию и, смешно сказать, снял себе один из самых недорогих отелей, э, там, который был. И в этом недорогом отеле оказалась ванна с джакузи. Ну и бассейн, разумеется. Проблема белых людей. Да-да-да. бы, я не знаю, там сто лет назад люди уезжали, опять же, кстати говоря, по тем же самым направлениям, и в Турцию и в Финляндию, и во все граничащие страны. Так вот я думал, ну все, все, сейчас я сейчас если сяду в самолет, если меня выпустят, я как выдохну, как почувствую это облегчение. И я сижу в самолете, засыпаю, и я прилетаю, прохожу уже контроль и вот я в Турции, вот как бы я уже в безопасности, наверное, и я думаю, ну сейчас сейчас я как выдохну. Не получается. Чего-то как-то нету. И я приезжаю в отель, смотрю на этот бассейн и думаю, все, сейчас я как прыгну, как занырну, и как выдохну, и как почувствую себя свободным. И я делаю это, выныриваю, а вот этого выдоха все нет. Прошло полгода, и этого выдоха нет до сих пор. Ты ранее говорил
0: о том, что вот, у тебя никогда не было дома, да? что это, ну, я так полагаю, это было все, все время, да, там, съемное жилье, общага или что-то типа того. И вот ты, да, там... Накопил, там, не знаю, взял ипотеку, и вот-вот, ты, это твоя квартира, ты все не так готовился. Когда ты получил уже эту квартиру, когда ты все уже там, да, там получил ключи, открыл дверь, вот зашел в эту квартиру, ты почувствовал вот это
1: чувство дома? Нет, совершенно нет. Даже до смешного момента. Я помню в последний день, когда я уже просто уходил из этой квартиры для того, чтобы собираться в аэропорт, не встало бы не сказано, я прикручивал, доделывал ванную комнату и прикручивал новый ободок, крышку унитаза. Я прикрутил ее, все там, тот самый, посмотрел и подумал, черт, а я же ей даже ни разу не воспользовался. И от этого стало так немножко обидно. Нет. а Понимаешь, сами стены, само, я не знаю, там, справка из ЕГРН домовладение, оно не дает тебе вот этого чувства комфорта и безопасности, о котором ты, наверное, спросил меня в самом начале. Так испытывал ли ты вообще когда-то это чувство? То есть ты, ты говорил мне о том, что вот
0: получив эту квартиру, я бы почувствовал, что вот у меня есть дом, да, прям в, <смех> в физическом его понимании. Что для тебя является чувство дома? Да, испытывал ли ты его ранее? Да, я понял, что это про безопасность. Вот, но ты оказался в безопасном месте, да, ты говоришь, я прилетел в Турцию, и я прошел этот контроль, да, паспортный, я все, я вот он бассейн, все классно, да, в Турции ничего на тот момент, да, не происходило, и ты все равно не испытал это чувство, тогда вопрос, испытывал ли ты раньше это чувство, про что оно, если, если получается это, ты же в безопасности, значит, это... Наделено чем-то еще?
1: Да, разумеется, ты прав. У меня нет готового ответа на этот счет, потому что я правда не знаю всех составляющих такого какого-то личностного домашнего счастья. Да? Главнее всего погода в доме. Ну вот мы поняли, что это не физически, это не стены, чувство это, дома. Стоп, это не только физически. То есть тебе действительно должно быть приятно находиться там, где ты находишься. Тебе должно быть это, это место знакомо ты должен знать и чувствовать его, и понимать. Знать, там, решать какие-то технические вопросы, как, куда платить за коммуналку, куда идти в магазин, если у тебя перегорели лампочки.
0: Время сжигать мосты,
1: время искать ответ. Очень-очень-очень много каких-то таких мелочей и долго описывать. Во-вторых, у каждого они свои. И возвращаясь к твоему вопросу, было ли у меня когда-то это чувство дома, да, разумеется. Оно было в России, правильно понимаю? Да, да, конечно. Ну, во-первых, я думаю... А что это за место? Ну, Мне просто стало интересно, что это за место? Сколько тебе было лет? Когда это было? Ты знаешь, мне, с одной стороны, захотелось ответить, рассказать про свой последний дом. Это была арендованная квартира с белыми стенами, огромными потолками, 3,5 или даже больше метров, огромными окнами. и как бы очень-очень уютная, абсолютно простая квартира, без каких-то излишеств но она настолько уютная, и настолько мы делали ее уютной всем вместе. То есть каждую пятницу я собирал друзей на ужин, мы смотрели фильмы на большом проекторе. Много-много таких мелочей. Это действительно было чувство дома, но оно несравнимо с тем, о чем ты спрашиваешь, потому что я знал, что это съемная квартира, и это все когда-нибудь закончится и перейдет в какой-нибудь другой этап. А еще то, о чем ты спросил, я думаю, что это... Такое чувство, или, вернее, сказать, что в детстве мы воспринимаем чувство дома совсем по-другому. Я не видел, по-моему, еще ни одного, наверное, ребенка, кому бы не нравился свой дом. Вне зависимости от того, как бы он там выглядел, в каких бы условиях
0: он жил. Слушай, мы вот, я помню, жили в однокомнатной семье. Я, мама бабушка, э, материн брат, мой дядя, иногда про бабушку приводили все в однокомнатной семье. Но вот честно, мне не нравилось, мне когда к ко нам приходили там друзья какие-нибудь с и так далее, мне очень стеснялся эта квартира и мне не очень нравился мой дом. Ну ты знаешь, до скольки лет? Потому всегда, всегда самого деда. Ну нет, как-то ощущать это я начал, ну ближе, наверное, какому-то там, ну там годам. Да, так до этого как то я даже не задумывался об этом? Да. Ну дом и дом.
1: Потому что именно в этом возрасте, когда мы все больше и больше увлекаемся в общество и взаимодействуем с обществом, у нас появляются какие-то чувства стыда, сравнения и другие вещи. Я же говорю, наверное, более про детский... Более ранний детский возраст mm-hmm. Mm-hmm. И вот даже сейчас я вспоминаю Там ту квартиру, в которой я родился и вырос Там до 6 лет Как она выглядела, я мне кажется, я помню все Я даже помню, как стояли игрушки там При этом я хорошо помню свою комнату Но вот совершенно не помню, например, ванную комнату А ты любил это место? Да, я очень любил это место И да, для меня это вот было Чувством дома Я слышу, с каким теплом ты говоришь сейчас об этом
0: Прям даже как-то стало очень уютно Говоря о чувстве дома, вот у меня ощущение такое складывается, лично мое, что вот это вот чувство дома мы утрачиваем в тот момент, когда мы уезжаем от родителей, да, и вот начинается поиск моего места, где мое место. Вот я помню свой вот уезд, из своего родного города, это была сначала Москва, потом Петербург, потом опять Москва, и сейчас я нахожусь в Таиланде. Я вот столкнулся с этой мыслью о том, блин, а где мое место? Вообще, что для меня значит дом? Это вот эти вот стены, посуда, люди, соседи, друзья. Тот момент, где я нахожусь сейчас. И то есть я себе ответил на этот вопрос. Да, это именно ощущение людей, которые меня окружают. Места, в которые я хожу. И они дают какое-то такое вот временное... Ощущение дома. Получается, что да, вот это вот ощущение моего дома я утрачиваю в тот момент, когда уезжают родителей. Это такой постоянный поиск на протяжении всей нашей жизни, место, где мне хорошо. И для себя я пришел к выводу, что чувство дома для меня, да, лично для меня, определяют люди, которые сейчас на данный момент в моей жизни находятся. Да, они а стены в съемной квартире, в которой я живу, или в съемных апартаментах, в которых я сейчас нахожусь. Потому что я задался себе вопросом, что, блин, я так скучаю по дому, и я себе задал логичный вопрос, что это такое. И, собственно, я вот э, пришел к такому мнению и мыслям. Что ты думаешь
1: по поводу этого? Ты знаешь, ты совершенно прав. Спасибо, что поделился. Я думаю, что ты немножечко описываешь, э, не то чтобы немножко разные вещи, а думаю, что каждый из нас воспринимает эти самые вещи по-разному. Дом — это не обязательно дом. Разумеется, это то место, где мы выросли, то, где мы получили какие-то первичные базовые наши принципы, воспитания и особенности. Но ты говоришь сейчас про такие знаковые для твоей, например, жизни вещи, которые сделали тебя, изменили тебя и вообще сформировали тебя таким, какой ты сегодня. Понимаешь, у всех это очень по-разному проявляется, и у всех это очень по-разному откладывается. Согласен, я говорю такое исключительно через призму своего восприятия. Кто-то помнит дом своих родителей, помнит там, а кто-то помнит запах квартиры своей бабушки. А кто-то помнит, как скрипела его первая койка в общежитии на первом курсе. Ты сказал запах
0: квартиры бабушки, и у меня сейчас, значит, прямо в носу появился запах квартиры бабушки, там пахло старостью.
1: Ну, у всех по-разному. У кого-то это пахло пирожками, у кого-то каким-то какой-нибудь там антресолью или хрусталь на этих самых полках. Не суть. Ты прав, наверное, абсолютно в том, и я тебя поддержу, что не место делает нас то, что мы делаем в этом месте, и то, как мы проявляем себя. Еще одна важная здесь есть мысль, идея, когда ты говоришь про других людей, она сразу мне вспомнилась, поскольку я исповедую иудаизм. И, наверное, не все знают, что синагора в любом городе, в любом месте мира не является храмом, не является домом бора. Синагога — это общественное место, это место для общины. Синагора это не стены с крышей и не дом, Это люди, которые в эту синагогу ходят. После войны все евреи знают, что можно разрушить синагогу до последнего камня, но синагога останется, потому что люди остались». Угу. Также, наверное, и ты описываешь какие-то своих друзей, свои контакты, свои какие-то привычные связи, благодаря которым ты насыщаешься, и когда они рядом, это дает тебе как будто бы больше поддержки, больше понимания, больше и безопасности в том числе. Я могу сказать, что я за последние несколько месяцев виделся со своими важными друзьями, важными близкими людьми, и в этот раз мне было по-особенному тяжело с ними прощаться, потому что, наверное, впервые в жизни мы прощались настолько, что не знали, когда мы увидимся еще снова. Не знаю, было ли у тебя когда-нибудь такое ощущение.
0: Слушай, вот я какие мысли сейчас уловил, то, что, во-первых, все места, где я когда-либо жил, все эти съемные квартиры, все это было ну, вот на... Данный период времени это был мой дом. Это первое, что сейчас, к какой мысли я пришел, даже сейчас, живя 4 месяца в Таиланде, это вот сейчас воспринимается мною как мой дом. Что касаемо людей, да, я немножко одичал за эти 4 месяца, живя здесь, и сюда приезжали какие-то мои друзья-знакомые, но они приезжали в отпуск, и это было, правда, как-то по-особенному. Я как-то, правда, по-особенному был рад их видеть, и в голове формировалась мысль, что, вероятнее всего, это может быть наша... Последняя встреча, потому что я не понимаю, вернусь ли я когда-то в Россию, а увижу ли я еще раз этих людей. И на протяжении всего этого времени в моей жизни, на протяжении последнего года находился человек, который заменял мне как будто бы весь мир.
1: Теперь на этом моменте я хочу вернуть тебя к самому началу нашего разговора, когда мы говорили про утрату дома, про утрату чувств знакомого, чувства близкого, про утрату, возможно, каких-то близких контактов, просто про потерю того, что ты не можешь выйти, зайти там в метро, выйти через пару остановок и навестить там своего какого-то близкого друга. Mm-hmm. Это и... стало сложнее, правда. Да. Поэтому когда мы говорим про утрату чувства дома, про все события после февраля, после сентября, это все про утрату чего-то большего, чем стены, суда и «Грязь за Плинтусом». Mm-hmm. Если хочешь, я могу здесь немножечко вернуться мыслями в февральские события. И, возможно, кто-то из слушателей может быть поддержит или поймает какую-нибудь такую же схожие мысли на этот счет. Когда мы все проснулись 24 февраля, для меня все эти события и все, что следовало после, играет особенно важную роль, потому что Как это выяснилось, и как это всплыло совсем не так давно в моей личной терапии. Один раз, когда мне было 12 лет, я провел свое самое лучшее лето в Украине. Я не знаю, почему и по каким причинам, но моя бабушка взяла меня с собой, и мы все три месяца провели в разных-разных местах, включая Киев, Крым, Херсон, тогда это была еще Украина. И в это лето я научился кататься на велосипеде. Впервые попробовал сорвать вишню с дерева и помогал делать вареньки с вишней. Впервые покормил куриц, утят. Вообще узнал, что такое дом, частный дом, что, развеется, там можно жить. Впервые на меня какие-то дальние родственники смотрели как на самого близкого и важного гостя. И вот много-много-много таких каких-то мелких событий, которые... Я помню, что я вернулся, и я стал другим. Я как будто бы начал постепенно обретать себя и обретать это самое утраченное доверие к миру. Если кто-то слышал наш прошлый с тобой выпуск, где я рассказывал, что я из семьи алкоголизированных родителей. Мое детство было довольно жестким и травмирующим. Выпуск называется Как выжить? Семья алкоголиков. Да, это ранее выпуск. Мы записывали с Даниилом. Его
0: можно найти в моем подкасте.
1: После длительного такого очень травмирующего периода детства вот этот переходный момент в подростковый возраст, 12-13 лет, я провел именно там. И поэтому Украина для меня навсегда останется таким знаковым, таким волшебным и таким домашним местом, которому я буду бесконечно благодарен. Наверное, теперь ты понимаешь, почему для меня все февральские события особенно болезненные. Потому что... Это то, что мне дорого, это то, что мне важно, это то, что мне то, что я люблю. И это все внезапно, в одну какую-то ночь. Из каждого утюга, из каждого, я не знаю, каждый какой-то проходящий этот автобус. Помнишь, как по городу, по Москве, на каждом углу, на каждом подъезде развесшены эти самые знаки, эти знаю, самые символы, которые как будто бы говорят, что, Данил, все, что ты любишь, это все херня, И это все надо уничтожить поскорее и освободить. это огромная боль, это огромный диссонанс. И я знаю, что людей, испытывающих похожие чувства, но даже тех, кто, может быть, никогда и не был в Украине, их очень много. Ведь как будто часть твоей истории просто
0: разрушают, разрушили, да?
1: Нет, мою историю никто не разрушит, потому что она моя. Это скорее мне напомнило, знаешь, такой случай, или, вернее, такую позицию, когда пьяный папаша громит кухню, ну, тебя же он не трогает. Ты запресь в своей комнате, там, играй свои дружки, не вылазь, главное, все, и тебя это не коснется». И ты понимаешь, что ты беспомощен, ты не можешь ничего сделать, ты не можешь протестовать, ты не можешь с этим бороться, потому что... Ты ребенок, и тебе некуда деться. Да, а переходил в февральские события, я думаю, что я тоже чувствовал себя так же, потому что ты реально ничего не можешь сделать. Мы все, мне кажется, стали такими детьми, которые
0: ничего не могут сделать. Вот у нас вот такой папа.
1: Да, и вот поэтому для меня эти события были настолько болезненными. И именно с февраля месяца я начал думать, что же делать-то? уезжать, не уезжать, как-то менять свою жизнь. И на тот момент времени я принял решение, что я не готов, я не могу. У меня нет денег, у меня нет, я не знаю, там, какой-то силы воли взять собрать эти самые чемоданы. И... Или, может быть, я просто дал себе время каким-то образом замереть. И все это продолжалось вот до событий сентября. Поэтому когда еще когда мы говорим про утрату дома, я побоюсь сейчас сказать какую-то очень громкую, фразу возможно нет это не так и далеко не каждый разделяет но вот в эти самые моменты после всех этих событий помимо дома ты еще теряешь чувство своей какой-то страны помнишь как замечательная песня как хочется вернуться и в городок
0: нашу да. Рождение справляют, и навеки
1: провожают всем двором. Ну вот, видишь, как хочется вернуться, где все просто и знакомо. И ты просто теряешь это самое место, ты просто теряешь эту самую страну. Как будто бы ты теряешь возможность выражаться на своем языке, на своей родной речи, которую ты говорил там с детства. Просто потому, что ну, ты принял такое решение, ты принял, что ты больше не хочешь быть беззащитным ребенком. И опять я вспомню здесь эту самую фразу «Скарда Тахара, я больше никогда не буду голодать». Так вот, мой отъезд, наверное, и мой уезд, и мое бедство, оно звучит примерно так же, что я никогда больше не буду страдать. Я никогда больше не буду таким маленьким ребенком.
0: То есть это, мне кажется, еще
1: в какой-то степени
0: ты заставило тебя повзрослеть, да? Я... Правильно тебя понял? В этот момент, как бы такой кризис для тебя в том числе заставил тебя проститься да, с каким-то вот прошлым, с приятными хорошими воспоминаниями, людьми и резко повзрослеть?
1: Любой кризис действительно меняет нас, и возможно, кому-то он и помогает взрасти и вырасти. Кто-то, например, наоборот, уходит в регресс. Пока, мне кажется, не так, что много времени прошло. Но, знаешь, я очень радуюсь, искренне радуюсь каким-то таким успехам моих знакомых, которые уехали в совершенно необычные страны. Типа Уругвая, ЮАР, Аргентины. Кто-то уехал в Бразилию на, такое, на длительное время. Кто-то вообще обосновался в Мерсите. То есть все вот это западное полушарие, которое для нас кажется чем-то экзотичным, Не знаю, ты был в той части света? Я ни разу. Я тоже, да. В Доминикане.
0: В Доминикане я был. Но ездил чисто в
1: Ну вот. И я искренне радуюсь вот этим историям успеха. Даже здесь в Таиланде. Мы видим, сколько людей из Украины, из России, обосновавшиеся здесь, ведут какие-то свои бизнесы, свое какое-то дело, что-то чем-то зарабатывают, что-то придумывают, обосновывают, спускают корни. Мне радостно, с одной стороны, на это смотреть, а еще я думаю, что... А в этой самой радости здесь скрыт, опять же, если мы более широко, как может быть, там как, не только как психологи, но может как какие-то исследователи посмотрим на эту, на эту тему, может быть в ней скрыто что-то еще больше, может быть, давайте вспомним еще раз сто лет назад после событий революции, когда была огромная волна миграции и Европу заполонили российские мигранты, а это интенденция, это военные, это ученые. Какой огромный рост экономики, культуры, искусства, промышленности, науки. Все это открыло миру. Тот же самый Игорь Секорский, изобретатель вертолета, который переехал в Америку. Или те же самые жены обычных российских офицеров, которые с детства умели вышивать. Уехал в Париж, работая с швиями начали вышивать, использовать эти самые какие-то русские особенности, <смех> эти самые вышивки, и практически сделали всю французскую парическую моду, которую мы помним, которую мы восхищаемся, которая существует на сегодняшний день. Так вот, мне хочется верить, что и эта волна миграции, она тоже для чего-то нужна. Это определенный миру, толчок, да? Она тоже дает и даст определенный какой-то толчок, какие-то изменения, и меняет этот мир. Опять же, вспоминаю, весь 20 век. Заметь, как все циклично, да? Да, но весь 20 век он про что? Он про то, что мир стал, во-первых, нам он весь открылся, а во-вторых, с приходом в ЖД-дорог, автомобилей, самолетов позднее, мир стал гораздо меньше. Взгляни на любого человека и я уверен, что 9 из 10 тебе встречных родились не в том месте, где они живут сейчас, может быть, даже и больше. Поэтому эти события постоянных переездов, кочевничества, возможности поработать в разных странах, возможности поработать в каких-то мультикультурных командах. Это все, как будто бы такие тенденции нашего мира. Разумеется, мы сейчас говорим о том, что они произошли по определенным плохи... откровенно плохим причинам. Но тем не менее, мне кажется, в этом Как-то есть, они да? в этом есть какой-то потенциал, и в этом действительно есть что-то хорошее. Поэтому давайте наблюдать.
0: Слушай, я вот пока тебя слушал, да, вот это, то, о чем ты говорила, такой, срань господня, да я же Зигмунд Фрейд, он же тоже, да, он постоянно кочевал, вот эти тоже были военные какие-то события, которые заставляли его переезжать постоянно, мигрировать, и я такой думаю, блин, а что если я современный Зигмунд Фрейд, да, я пожил сначала там, теперь я живу в Азии, следующие мои переезды — это Европа, я такой, вот это да. Конечно, хотелось бы в это верить, (смех) моя фантазия достаточно бурно играет, но почему бы и нет, согласитесь, да, и слушай, очень круто то, что ты рассказал, что действительно после того, да, сто лет назад, когда русский народ разбрелся по всему миру, какой-то действительно дал толчок и развитие вообще во всем мире, да, и говоря о том, что русские люди достаточно очень сильный, талантливый, да, народ, еще такой момент хотел сказать. Я очень восхищен твоей вот этой вот э, силе. Да, у тебя достроилась квартира, ты так долго ее ждал. Ты столько денег в нее вложил. То есть ты отдал, по сути, сюда все свои сбережения, и все равно ты смог оставить эту бетонную коробку, да, нафаршмаченную невероятно классным ремонтом и техникой и уехать. Потому что я знаю истории моих пациентов, моих знакомых, которые вот только-только взяли ипотеку, которые только-только также получили эту квартиру, и они не смогли отказаться от этого и на свой страх и риск остались в стране. Да, сейчас на данный период времени, возможно, да ничего, там им не угрожает и так далее. Но тем не менее, да, выбор был у всех: вы либо остаетесь, вы либо уезжаете. И меня вот прям вдохновило вот это то, что ты не пожалел, да того, что ты так много времени и сил вложил в это, и все равно смог уехать, оставить это. Это, блин, это круто. Потому что вот я задаю себе вопрос, смог ли, смогли ли бы я а, оставить вот эти долговые обязательства да по выплате, допустим, там, ипотеки, вот эту квартиру, которую я только-только получил. И вот, блин, я, мне сложно ответить на этот вопрос, смог бы
1: я уехать или нет. Да, Натан, ты прав. Я, опять же, хочу вернуться к вудаизму. Я не вспомню точно, в каком именно это мидраше. Медраше — это толкование, устные толкования Торы, то есть то, что говорили наши мудрецы и записанное на бумаге. И вот в одном из мидрашей была такая идея о том, что, что сильнее всего привязывает евреев к месту. Потому что евреи — это тот народ, который изначально кочевал по всему миру. Так вот, ничто не привязывает сильнее людей, как деревья и как могилы. Деревья, потому что в том же самом иудаизме есть такое понимание, когда мы идем по улице и срываем яблоко с дерева, мы знаем, что его кто-то посадил до нас. И когда мы сажаем деревья сами, мы знаем, что мы садим их не для себя. И ты знаешь, как-то жалко это бросать. Хочется все-таки дожить до этого, посмотреть. А второе — это могилы. Это места захоронений наших родственников. И здесь эту фразу нужно воспринимать гораздо шире и гораздо глубже, потому что в России далеко не у всех есть возможность вывести всех своих родственников. Кто-то отказывается, особенно если это пожилые люди, это огромные сложности и для них, и для вообще адаптации в новой стране. И вот я думаю, тут дело не в том, что стены могут тебя удержать, или там ты не побоялся, или там, мотивация. Нет. Это скорее про то, сколько у человека корней. Так вот, у евреев корни — это ноги. Что ж, достаточно непростая
0: сегодня у нас была тема. Я для себя тоже какие-то очень интересные вещи подчеркнул и прямо в сегодняшнем выпуске у меня прям были инсайты. Кстати, скажу вам по секрету, я никогда не готовлюсь к своим выпускам подкаста и никогда не даю заранее никаких вопросов своим гостям, так как считаю, что именно вот такой вот экспромт, да, вот такая... Как бы неподготовка и именно такой свободный смолток помогает моему подкасту быть интересным для вас, потому что это действительно настоящие искренние чувства, мысли,
1: которые рождаются прямо сейчас. Да, это все так, но для меня, как для человека довольно тревожного, липроответственного, мне это очень-очень волнительно. Ну
0: вот, видишь, ты, можно сказать, сейчас в моем подкасте прорабатываешь свою тревожность. Так что с тебя, пожалуйста, 10 тысяч рублей. 50 минут вроде прошло. Ладно, я шучу. Что же, давай подводить итоги сегодняшнего выпуска. Что же такое чувство дома? Поделюсь своими мыслями, а потом им поделиться с нами Даниил. Для меня чувство дома — это... Все те места, в которых я нахожусь в данный момент. Вот я сейчас на два дня, допустим, снимаю гостиницу, и это на два дня мой дом. Но самая основная базовая мысль да, в том, что такое для меня чувство дома, это люди, люди, которые сейчас здесь, рядом со мной. И даже если они, мы не виделись годами, они где-то сейчас далеко, они всегда будут моим домом и убежищем. Вот к такому выводу сегодня пришел, говоря с Даниилом на тему сегодняшнего выпуска. Данила, что скажешь ты? Чублиновская, Блиновская, как у Собчак, молчишь. Я хочу
1: сказать, что я не знаю. То есть за выпуск ты не понял, да, что для тебя такое чувство, думал А ты сам понял? Да, конечно. Ну, молодец. Сейчас, дай мне секунду. Если позволишь, давай завершим эту тему, этот вопрос на такой немножко практической ноте. Я хочу поделиться и рассказать немножко своими лайфхаками по поводу вот этого чувства дома. Потому что, да, стены вокруг себя я меняю гораздо чаще за последние несколько месяцев. Так вот, ты знаешь, для меня дом — это ритуалы. Это какие-то такие привычные простые вещи, которые я делаю регулярно. Например, я каждую пятницу зажигаю свечи. Или там везде вожу с собой именно эту кружку для чая и отдельно там вот эту кружку для кофе. Я вожу с собой колонку с музыкой, маленькую лампочку. И вот как бы казалось бы, все, несколько каких таких небольших вещей, и я уже могу устроить дом, какие-то такие привычные для себя вещи почти в любом месте. Узнаваемые,
0: да, такие... Да,
1: да, то есть такие якори которые тебя удерживают или поддерживают. Поэтому вот эта регулярность. Чем ритуалы и привычки нам помогают? Опять же, тем, что они позволяют нам чувствовать себя в любом месте, в любое время, делать какие-то такие привычные вещи. И это очень важная штука для мозга, на самом деле. И довольно важная штука для того, чтобы справиться со стрессом. Узнаваемые такие эти крестражи, как в Гарри Поттере. Кто-то, я знаю, что возит какие-то фотографии с собой, ну, такие эти самые в рамочке. Мишек я часто видел. Мягкие игрушки, да. То есть, да, вот такие вот вещи, они действительно очень важны, очень помогают нам, как организму, как мозгу адаптироваться в новых непонятных ситуациях, в новом каком-либо месте. Я вот тоже потому
0: что я таскаю все время с собой. Ну, кроме себя, да. Мне кажется, я постоянно беру один и тот же аромат, я покупаю его на протяжении многих лет, и этот аромат да, мне как-то обезопас... Как будто чувствуется, дает ощущение, что понятный, безопасный для меня атмосфера, где бы я ни был. Этот запах меня делает и уверенней, и
1: понятней. Кстати, да, мы же сегодня уже говорили про ароматы... Запахи — это очень сильный стимулятор для мозга. Он Запахи вызывает настолько воспоминаний и настолько на, наш, вот, на наши рецепторы влияют, что да, может быть, у вас есть какая-нибудь вещь, которая помогает вам ощутить запах дома. Может быть, есть какие-нибудь духи, ароматические свечи, масла, Шампунь, шампуни, да? да все что угодно, что дает вам вот это вот чувство безопасности или напоминает о нем. Супер, классный совет. Я даже не думал об этом разрезе. Очень круто. Спасибо, Даниил. Еще один небольшой совет, если можно так назвать, про регулярные привычки, которые мог, можно делать не только дома, но и снаружи. То есть если вы привыкли каждое утро там, пить кофе с просаном я не думаю, что есть еще где-то, наверное, есть, но вряд ли там слушает наш подкаст. Я имею в виду какое-нибудь место, где невозможно найти кофе с кроссаном. Или, например, невозможно найти спортзал. Или заменить там какие-нибудь привычные для тебя тренировки, которые у тебя были там всю жизнь, где где бы ты жил последнее время, на какой-нибудь другой вид активности. Повышенная мобильность тоже дает тебе чувство легкости и чувство вот этой вот свободы, которая возможна.
0: Слушай, действительно классные советы. Делайте, да, да, если в таком сухом остатке, таскайте с собой, если вы переезжаете. Возьмите с собой свои любимые какие-то вещи, да, и в новом месте сделайте так, чтобы они вам напоминали о доме и как-то создавали этот уют. Не забывайте про свои ритуалы и делайте, да, где бы вы их не были. Правильно ли я тебя понял? Пейте также кофе с утра с круассанами, занимайтесь спортом и, да, будьте верны себе, видимо, чувство, ощущение дома, оно произрастает у нас внутри. Что ж, у меня был в гостях мой друг и коллега Даниил Кулинич, социальный психолог, психолог, конфликтолог. Я знаю, у тебя очень много регалий, я не буду их сейчас все перечислять. Самое главное, ты психолог. Да, мой коллега и просто прекрасный человек. Спасибо, что нашел время и пришел сегодня. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, что позвал меня, Натан. С вами был подкаст Натан и Табу. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Подписывайтесь на мой инстаграм-блог. Также на инстаграм подкаста, там у нас появляются тизеры новых выпусков. Я думаю, что вам очень понравился этот выпуск, поэтому вы можете ас- благодарить меня, а, оставить свой донат или угостить меня кофе. Также все ссылки будут в описании. Ну, а если вы хотите узнать нашего героя поближе, также оставлю ссылку в описании на его инстаграм. Что ж, всем спасибо и увидимся в следующем выпуске. До встречи, пока. Мое
1: сердце не выдержит,
0: Я yeah. живу yeah.